0: 時には味変みたいなこともしていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思うんですよねあ皆さんどうもポッドキャスターならな笑われるんじゃねえ笑わせるんだよしじめとございますいやー皆さんいかがお過ごしでしょうか世の中バタバタしておりますけれども本当に世の中バタバタしてる<笑>って感じがするんですけれどもねうまあこんな時だからこそ、まあねあのー、気分を変えてちょっと、ね、楽しい話でもできればなというふうに思いますねうんでですね、まあ、最近のお話なんですけど、まあ、我が牛つゆですね、まあ、この牛丼並盛つゆだくという番組名になってからちょうど1年ぐらい経つんですけれども、まあ、この時期あのまあ、ポッドキャストアワードを開催されて最近ノミネート作品が発表されたりとかして、まあ、見事に箸にも棒にもかからず、えー、僕は、まあ、玉金太郎としてあの活動していてでまたねこう予約しじみに戻ることができたとかいろいろあったんですけれども、まあ、この時期を機にですね牛つゆま、ずの新番組に変えるかそれとも実に二2期にするかっていうところで実は悩んでおりましてですねラジオとかその民放の普通の番組さんでもこの時期になると改変期といってまあその1年間番組をこう継続するのかそれとも違う方に交代するのかっていう非常にこうリスナーとしてはピリピリする時期ではあるんですけどまあ、牛つゆもですね、えー、この時期どうするのかっていう、まあ、改変期にあると思っておりますそこでですねツイッターの方でちょっとアンケートを取らせていただきましてでまだ一応募集はしているんですけど現在、えー、59票投票いただいていて、えーまあ、その牛つゆを改変するのか新番組にするのかそれとも2期としてまあ、ちょっとねバージョンアップといいますかね、まあ、あの BGM とかそういう雰囲気変わるだけだと思うんですけど、まあ、看板は変えずにやるのかっていうところでこう投票しました、はい、その結果がですね初めの方は新番組派が多かったというところなんですけどこれはですね日に日に結構こう激ツ展開といいますかこう結構シーソーゲームといいますか競っですねえー、今現在の投票の結果はですねなんと牛追2期が 51% 新番組が 49% ということで牛追2期が巻き返したんですよねですのでまあこのまもうすぐ3月に入りますけどまあ霧のいいところ4月とかになったらこの投票結果を踏まえてどういう方向に進むのかちょっと皆さん楽しみにしていただければと思います。あのー、ちょっとね申し訳ないところがこの投票結果通りにするかっていうことはあのー、分からないです。僕がそれを見て最終的に判断するとは思うんですけど、うん、まあ果たしてどうなるのかなっていうところではございますね。うんまあ、やっぱりどっかでその新しい番組にするにしても継続するにしてもちょっと味付けを変えていかないとまあ、リスナーの皆様的にも、僕自身も、あのー、やっぱちょっとね、あのー、飽きてくるという言い方は、あれですけれども、ね、やっぱちょっとこう変えていくことは必要なのかなっていうふうには思っておりますので、えー、まあ皆さん今後も楽しみにしていただければというふうに思います。うん。で、まあ、あとはなんか最近の出来事あったかな。まあ、あのー、僕ですね大学時代までずっと野球をしていたんですけど社会人になってから、まあ、一切そういうことをしなくなってかれこれ4年ぐらい経つのかなうん経つんですが最近あの,その学生時代に野球やってたつてでですね社会人チームに所属している先輩の人がいるんですよ。その方に声かけてていいただいてあのーまあ、選手として来るのはもうちょっとねブランクがありすぎるし僕も年齢がね20後半になってきているので、まあ、今から選手として来てくれプレイヤーとして来てくれっていうのはあれかなと思うんだけどそのーチームのスタッフですね、まあ、その社会人のチームのスタッフとしてたまに来てくれないかっていうふうに声をかけていただいてで僕もちょうど。体を動かしたいなというふうに思っていたので、それをですね、まあ、お願いしますというふうに言って、この前、あの練習に行ってきました、お手伝いとして。うん、で、も僕の他にも、あの、何人か一緒にこう、行ったんですけど、まあ、すごいですね、久しぶりに、こうあの、ちゃんと野球をして、でなおかつ、その草野球チームではないんですよ。ちゃんと高級の球をですね木のバットで打つような、まあ、いわゆるもう本当に社会人のクラブチームと呼ばれるところですねあのそのトーナメントの先には有名なの都市対抗野球とかっていろいろあると思うんですけどまあそういうところに通ずるようなえー、まあ本当学生からまた、ね、社会人になってもそういう野球の世界っていうのはあるわけなんですけれどもね、うん、そこの練習にちょっと混ぜていただいて、で、まあ、ノックをしたりとか、あとは、ノックを受けてても、取る人、あのキャッチャーとして、ちょっと球を受けてあげる人がいたりとか、まあ、そういうお手伝いをしました。まあ、非常に感謝し,してもらって、えー、ですし、まあ、僕がお金を払うことはしなくてもいいと、まあ、そのボランティアみたいな感じで言ってるので、まあ、車も出してくれるし、えーまあその程よい距離感というかね、あのやっぱチームで選手として入ると、やっぱ勝利を目指して、戦い、もうなんかね、勝負の世界ですから、やっぱこうギクシャクする部分もあると思うんですけど、やっぱ球団スタッフというか、お手伝いの立場だと、そういうところも程よくこう距離があって、まあ本当になんか楽しいぐらいの距離感でできるので、非常にいいなというふうに思っておりました。ただですね、まああの、全然球が投げれなくなってて、うんやっぱね、肩とかね、しばらくこう投げないと思う、硬くなっちゃうんですよね、筋肉が固まっちゃってて。で、ちょっとやっぱ、ノックをの球を受けてたとしても、あの、たりとか、あとは、キャッチボールとかの、ね、なんか、バッティングとかしてても、あの守備についててボールがこうコロコロって転がってきたのをこう戻す作業とかあるんですよで、あのー、ありがとうございますみたいな感じでこう選手の人が言ってくれてあの僕がボール取ってでこう投げ返すんですけどもうその距離ですら球が届かないっていう、うん、球が重すぎてで、ね、それにショックを隠せずですね本当にこの時の流れといいますか、あのー、本当スポーツの世界って3日やらないともうすぐに体がもうダメになるというかあのあの戦闘態勢じゃなくなるっていうふうに言うんですけどやっぱ、ね、4年もやんねえともうさらに動かなくなるんだなっていうのを、ね、思いましたねなので、ね、皆さんやっぱ日常的に運動というか体を動かすことは大事なんだなというふうに思ったんでぜひあの継続的にねそういうのを,やるのをやった方がいいなというふうに思いましたね、うんまあ、あのやっぱね運動するとメンタル的にもやっぱその肉体体力何ていうんですかフィジカルとその精神的なメンタルっていう部分っていうのはやっぱつながってるって言うんであのやっぱ運動したことによって気分は晴れやかだなという風に思いますなのでねまた定期的に今そういうちょっと、ね、チームのお手伝いの話なんかも出てくるのかなという風に思いますまあでもこういう話とかもポッドキャストでできるんでねあのー、いいですね、うんまあ、月1ぐらいでやる分にはいいのかなというふうに思いますでは本日も牛つゆ頑張っていきましょう牛つゆはい牛つゆお送りしております最近ですねめちゃくちゃ嬉しい出来事がありましてとある女性2人組のポッドキャスト番組さんに私しじみのことについてこう触れていただいた回があったみたいで,で、まあ、それをですねあのリスナーの方から実はの僕のツイッターの DM の方にリークが入りましてですね、うん、リークっていうとすごいあの深刻な感じに聞こえるんですあのまあそのねその番組さんの方でしじみさんの話してましたよみたいな感じでこうね情報いただきまして非常にありがたいなというふうに思うんですけどまあ早速こう聞いてみたんですよどんな話をされてるのかという,うにね聞いてみたんですけどあの非常に褒めていただいてですねまあほんニヤニヤね僕はしてしまっていて。いますけれどもね、うんまあ、番組名の方はですねまあポッドキャスト牛丼な見盛り通学大人気番組ですので、まあねまあ、簡単にそうやってっと番組名出すとあのしじみの名前を出せばすぐにねあの名前出してくれると,とカモだとあいつはっていう風に思われてしまいますからまあねただじゃねそんなちょっと褒められたぐらいじゃ出せないですよ、うん、それなりの対価をいただいかないとね、うん、性格悪いなとも思うんですけど申し訳ないですねはいなのでねまああのー、眉の缶詰さんっていう番組さんなんですけれどもあのーまあ、そこでね出していただいて本当にもうあの今までの前触れ全部忘れていただいて、あのー、い,い,いいんですけれどもね本当にありがとうございますうんで僕は嬉しすぎてですね、もうその回をめちゃくちゃ何度もリピートし返して、あの今、文字起こしをして、あのもう全部一字一句書いてあの、メモして、今台本を、ね、横に置いておりますけれどもね、あの気持ち悪いですね。うん、でもその中で、ね、まあ、しじみさんの声はすごいいいと、うん。ほんで、なおかつ、ダンディで重低音、なおかつ、えーまあ、一目惚れならぬ人を耳惚れですかおごしちゃったみたいなね、ことを言ってくださって、本当にありがたい話ですね。うん。で、僕はもう嬉しすぎて、でその前の缶詰さんという番組さんも、ちょっと過去回も何,何個か聞かせていただいたんですが、どうやらですね、女子大生の方2人組でされていると、そんなヤングなね、方に、ね、人耳惚れなんて言われちゃったら、ちょっと、その気になっちゃいますよ、ねうんね、いや僕もねあの20後半でもうすぐ30手前ですけれども、ね、女子大生にそんなこと言われたらっ体もほてってくるなというふうに思いますけれどもね、えー、今ちょっと鼻の下がね鼻の下がってなっちゃいましたけれどもねもう伸びきってますよ,、うん、よ海外の人がねドッキリとかでちょっとエッチな,なんか、ね、展開とかっていう,こうあからさまにあのにやけた顔すするああいう感じの感だってますよ僕ね,あ、まあ、ね非常にその、まあ、それがライクなのかラブなのかビジネスなのか本心なのかそこの辺の真相はわからないですさすがにねですけれども、まあ、そうやって言っていただけるのは非常にありがたいなと。うん、でまあそういうくだりもあったんですがその実際しじみさんってどういう人なのかなっていうお話もされててでその眉の缶詰であの褒めていただいたその眉子さんという方が言うにはなんかこうひげが生えててで黒髪<笑>みたいな感じのイメージをされてるらしいとでなんかね吉祥寺在住でっていうねなんかダン,ダンディーな方なんじゃないかなみたいなことをお話しされてたんですけど残念ながら、あの、全然、あの、普通の小汚いおっさんなんですよね。うん。そこでですね、あの、今回は、まあ、そんな、どこに需要があるか分かんないんですけど、たまには僕自身の話といいますかね、あの、皆さんも、僕も顔出ししてないので、どういう人間かって、多分声の情報でしか想像できないと思うんですけど、そのギャップをなくすべく、まあ、現実を見せつけようと。ということでね、うん、あの僕はどんな感じなのかっていうお話をさせていただければと思います。うん、で、まああの、ね、一番気になるのって、やっぱどんな面してるのかなっていうのは気になると思うんですよ。で、僕はですねあ、残念ながらイケメンではないです。そこはもう間違いないんですけど、あのね、どうなんだろうな。まあ、ヒゲは生えて出ます、ねうん、で黒髪っていうのは間違えてないですねだから、まあ、黒ひげ危機一髪っぽいっていうのは、まあ、意外とこうあるかもしれないですね黒ひげ危機一髪かもしれないですうん現実はであのねよく似てる芸能人とかね言うと多分皆さん想像しやすいと思うのでよく言われるのがですねあの痩せてる頃うん、大学生の頃とかはヒャダインに似てるってすごい言われてましたよね前山田健一さんですか僕あんまりボカロ P のことは知らないんですけど、うん、なんかそのボーカロイドの有名なプロデューサーの方ですね、うん、にすごい似てるって言われてる時期はありましたなので残念ながらあの薄いか濃いかで言うと確実に濃い部類に入ると思いますね、うん、で最近ちょっとね、運動もあんましてないってこともあってあの頃よりだいぶこう太,太ってきたというかね別になんかデブって感じじゃ多分ないと思うんですけどあのー、まあちょっとこうねぷっくりしてきてそうなってくると自分ののはですねコロコロチキチキベッパーズのナダルにすごい似てるなっていうあの自分で自分を見て思う時がありますねなんでナダルにひげを生やして黒髪にしてん,なんかこう、えー、そういう感じかなであとはあの TBS の安村アナっていう方がいらっしゃるらしくて僕もあんま詳しくないんですけどその方にも似てるとよく言われるのでその3人を3で割ってあの2二3 0回ボコボコにしたらシジミになるんじゃないかなっていう感じ。ですね、うんまあ、残念ながらそういうあの濃い毛の顔ですね。うん、もう流行りに逆行してる感じですかね。うん、であとは、ねそのス、スペックっていう言い方あれですけどその身長とか、ね、最近1 7 0センチ以上の人には人権がないみたいなので話題になってましたけど僕はですね1 7 4センチですね。ただあのー、スタイルがあんまり良くないので結構身長何センチって聞かれて言うと意外とでかいんだねって言われますねなんでそんな見た目はね、あのー、身長高い感じには見えないですはい残念ながらえー、でまあ薄汚いおっさんって感じですかね、うん、あとはまあ長所の方はですねあーまあ怒らないぐらいですかねはいあとは、あの、短所は酒以外は全部やるですかね。あギャンブルもたまにやるし、まあねお、女遊びっていうとあれですけど、まあね、そういうお店にも行きますし、あの、よく、ちょっと昭和っぽいねってとこは言われますよね。今時そんなね、こと、今の若い方ってね、タバコも吸わない僕は喫煙者ですし、あのそういうギャンブルとかもあんまりかない方も多いですしね、うん、まあ酒をやらないのは唯一ねあれかなと思うんですけど僕体質的にあの遺伝的にはあんま飲めない体質なのでこっから酒に溺れるパターンみたいなことはもうそらくないとは思いますけどそれ以外はねやってますね、うん、かなあ,あとはまあ死ぬほど貯金がないのと死ぬほど部屋が汚いとかねいろいろ短所もあります残念ながらねうんそういう感じですかね、うん、ただね今巷ではポッドキャストコンといいますかねそういうのもたまに聞いたりしますし、うんまあ、基本的に僕はあの顔を出すこともしないですしあのポッドキャスト関係の方と実際に会うことっていうのもしてないんですよね。よく、あのポッドキャスト配信されてる方から、今度会いましょうよとか、よくあのお誘いいただくんですよ。非常にありがたいですし、あの本当に嬉しいなって思ってるんですけど、まあ,あの、ちょっとお断りと言いますかね、ということなんかあれですけどあの、ごめんなさいっていうふうにちょっと言わせてもらってるんですが、ただですよ、もしあの僕がですねあこうやって放送していてまあその眉間さんのケースじゃないですけどあのもう本当にしじみさんのことをもうラブですみたいな眉間さんは分かんないですよ置いといてですけどもうしじみさんのことを好きですというその楽器に似てて G カップありますみたいな方がもしツイッターの DM とかねこう連絡入っってしまったらもう僕は一日で陥落してしまうんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ、その時にな、その映画もしあったとしたら、皆さん許してください。僕は会ってしまうかもしれないです。うん。まあ、でもね、まあ、僕は自分に都合のいい人間ですし、別にアイドルじゃねえし、そこは皆さんに理解してくれるんじゃないかなと思ってますけどね。牛追うリスナーの皆さんは。いいいいんじゃななみたいなね、うん、それでまあねえめでたいことにこうお付き合いするとかってなればね、まあ、それはまたそれでお話できることもありそうですしね、うん、こう聞いてる方も面白いんじゃないかな楽しめるんじゃないかなとは思う,思うんですけどね、うん、ただあのー、やっぱり世の中的にはですねこういうことというかその言葉があれかもしれないんですけどオフパコっていうこともねあったりするじゃないですかそのファンの方に手を出したりとか、えー、すぐあってそういう一戦交えるみたいなそういうのは良くないっていうふうに言うじゃないですかなんでまあ軽々しくそういうふうにねあの会うことはまあしないとは思うんですけどただね本気でそういう熱意があってっていうことになってしまった場合はねその時はもしかしたらシジミは発信するかもしれないその時はすいませんうん、こうねご理解いただければというふうに思います、うん、何を言ってるんだっていうねあの全然全然あの仮の話ですよ今現在そういうのはないですから一切、うん、なんでねもう、まあ、あのうぬぼれんなっていうふうにね思われると思うんですけど僕自身もそういうふうに思うんですけど、うんまあ、一応ねそういう時のためにまあなだるぐらいのねそ大したあれじゃないですよっていうね、うんなんか変にね、こう、すごい、なんか、竹野内豊みたいな感じなんじゃないかとかね、想像されてたら、ね、もうがっかりしかしないじゃないですか、その期待値が高すぎてね、なんでもうね、僕はもう全然あれなんで、うん、ね、まあ、連絡待ってます、はい、あの楽器にで G カップ、も楽器にで G カップでもはや、楽器を超えてるっていうね、うん、あれなんですけれどもね。あまあね、そういう身長1 7 0ンチ以上の人は以下の人は人権がないっていう人いるとかでも言いつつね、うん、僕も G カップってい,いいんですよあの全然ねあの人権がないって言ってるわけじゃないですか僕の場合はね、うんまあ、G カップ以上の方がいればっていうね話なんですけどねうこういうこと言うともう本当よくないなって思うんですけどね、うん、いや全然あの,あの普通にねあのそういう。かった場合は<笑>ぜひお声掛けいただければと思います。お待ちしております。はい。あ,あの本当にえ前、ー、の缶詰さんあのぜひ皆さん聞いてみてください。はい。第二十回の回で触れていただいております。はい。えー、以上です。あなたが牛つゆリスナーさんだったんですね。私は聞いていません。はい、おお送りりしております全然あの G カップ以下の方でもあの全然あの構いませんのでぜひね,是非ねあ,のこうあいうことばっかり言うからねあのおっぱい成人と言われるんですよ裏でもうほんと現実世界でも言われるしねポッドキャスト界隈でもね徐々にあの僕の化けの皮が剥がれつつあるっていうねどっちの世界どっちの世界線でもおっぱい星人シジミはおっぱい聖人であるということは一致しているというね、そういうね、あのもうパラレルワールドだとしてもそこは共通しているみたいな、ね、ところが滑稽だなと思うんですけれどもね、はいあのー、話変わります。はい、もう最近はですね、キャッシュレスの時代ですよ、皆さんねあ、最近どころじゃないですけど、今更何言ってんだって話だと思うんですけどね。まあ、ここを5年ぐらいとかでねあの全然現金持たないですって方もいたりすると思うんですけどうんあのです、ね、私もですね最近ちょっとのキャッシュレスのすごさみたいなのをこう経験しましてあの、まあ、とある女性2人組のポッドキャスト番組さんがありまして<笑>あれデジャブだなみたいな感じだと思うんですけどあの A ラジオさんっていうね番組さんんがあるんですよ、うん、あの人気ポッドキャスト番組さんでねあれなんですけれどもあのよく僕も普通にリスナーとして聞かせてもらっていて、まあ、非常に面白い番組さんだなというふうに思うんですけど最近ちょっとこうコラボしませんかというふうにお声掛けいただいて、まあ、非常にねありがたくてでまあ僕はちょっと顔出しができないという話もさっき触れたんですけどあの、まあ、リモートで。あのズームでつないでまあこっちはちょっとね顔は出さずにやる分には全然あの大丈夫ですよっていう風に言ったら快く受けていただいてあの収録してきましたでまだこう会話されてないんですけどあのまあそのうち出るんじゃないかなとこなんですか<笑>まず、ね、ちょっとあのキャッシュレスの云々の前にそのちょっとコラボ内容というか収録した時の話になっちゃうんですがあの僕もね人見知りだし多分向こうもね人見知りなんですアニーさんとあのアーターさんっていうねお二人なんですけどでこっちはちょっとやっぱ顔出してないしあのやっぱちょっとあの人見知り同士というかもう初なんであのこうやって話すのもねあのお互いちょっと緊張してるんですよなんであの。後半はちょっと仲良くなれたかなって感じがするんですけど、果たしてあの音源がどういうふうに、まあ編集向こうの方に、あの向こうのね、え、ラジオさんの方にお願いしているので、どういう、あの、ね、こう、完成品になるのか、ちょっと非常に楽しみなんですけど、うん、まあね、あの、もし上がったら聞いていただければと思うんですけど。で、は収録終わりまして、で、あの、まあ音源の方をお送りしたんですけど、その後に、あの、ちょっと DM の方で、まあ、あの、お礼がしたいというふうに、あの、言っていただいて、非常にありがたくて。で、あの、なんか、LINE、LINEPay ですかあの、電子決済も、この時点で、あの、僕がいかに遅れてるかっていうのは分かると思うんですけど、その、バーコードみたいな URL を送ると、その、まあ、500円分ぐらいの子を渡せるみたいな。うんですよ今ね、うん、いやみんな知ってるわって思ってると思うんですけどでそれでちょっと500円分あのスタバ券みたいなそのやつをくださったんですよでまああのー、初めちょっとね僕もいや大丈夫ですよっていうふうに言ってたんですけどあのーまあ、非常にねあのー、こう向こう側の方が、いやいや、どうぞどうぞ、ありがとうございますっていうふうにしていただいて、で、まあ、それなら、じゃあ、あの、ありがとうございますっていうことで、こう、いただいて、で、それが、まあ、スタバ県ってことで、あの、ちょっと試されてるんじゃないかなとも思いつつ、わかんないですよ。わかんないですけど。あの、僕、スタバなんか行かないんですよ、普段うん。なので、本当に人生、初めてぐらいいなななんじゃないかなもう昔行った記憶はほ,ほんとないですねもしかしたら行ってたらかもしれないですけど、うん、もうほ,ほぼ初めてぐらいの感覚であの吉祥寺のスタバにそのスタバの、えー、電子チケットみたいな電子マネーみたいなやつを持って行ったんですよ、うん、でまずですねこう店に入,入ったそでいウィっつってでなんか人が並んでるじゃないですかで別に僕はドトールとかあのサンマルクとか、まあ、普通のチェーン店の壁とかに行くんですけど、まあ、スタバーは行かなくてで、まあ、とりあえずなんか列があるんでその列の後ろに並んでたんですけどどうやらその人たちはもう注文し終えてあのなんか出来上がるのを待ってる列だったらしくてで俺が急になんかスーってこその出来上がりを待ってる人たちの後ろに並んだもんなんで。あれみたいなな空気になってますよ周りもで店員さんがお客様あのご注文こちらでお願いしますみたいな感じでこう言うててあ,あすいませんっつって、うん、でもうねこうみんなちょっとあの笑ってるほどではないですけど、まあ、ちょっとねこうなんだこいつみたいな感じになってるんですよで恥ずかしくてもう顔は真っ赤になってるんですけどでそこであの注文を頼むと。でよくスタバで言うのが、あのー、サイズの話ですよ。うん、でね、あのね、あのー、通るか、てるか、かんない問題ですよ。でも、さすがに僕はね、それよく聞く話なんで、通、ま、る、あ、だっていうの分かるんですよ。一番小さいサイズですね。あのー、もう普通にスモールとか、レギュラーとか、スモール、レギュラー、ビッグでいいと思うのに、えー、っと、スタバの場合は、通、え、る、ー、何、えー、ですかグランデトールグランデ、えー、あとなんか一つありましたよねあ,あるんですよ。<笑>全然覚えてないんですけど。<笑>でまあとりあえず僕はもう分かんないんで、あの、通るでって、一番小さいやつ通るでって言って。で、あの、あとなんちゃらフラペチーノとかさ、いろいろあるじゃないですか。でまあ僕は分かんないんで。で、その、なんかラテとかなんちゃらとか、なんちゃらマキアートみたいなのがいっぱいあって、で、よくわかんないで、じゃあ、とりあえず、その、抹茶、抹茶僕好きなんで、抹茶のやつで、みたいな感じで、で、その、頼んだんですよ。そして、あの、また出来上がりの列に行って、で、こう待って、あの、できました、みたいな感じで、こうあの、イケメンのお兄さんが、こう、くれたんですね。で、あの、なんかスタバの人ってよく何て言うんですかあのカップのところに横っなんかねあの似顔絵とかさメッセージとか書いてくれるのをなんかこうインスタとかで上げてたりするじゃないですかあれくれるのかなって僕ちょっと期待してたんですけどあれ全然書いてくれないんですねあの一元さんにはそういうのやってくれないんですかね,ね分かんないですけど。でその何も書かれてないあの無地のねあのこういうやつが来たんですけどあの僕なんかあの抹茶のなんちゃらって頼んだんですけどフラペチーノだったかなであったかいもんが来るのかなって思ってたんですよあのまあ今寒いですし、うん、だと思ったらあのめちゃくちゃフローズンみたいなやつが。フローズな,のなんかかき混ぜてんなっていうのは思ってたんですけどあのすごいあのシャリシャリのフローズンみたいなやつが来てであの店の中もなんかいつも満席なんであの座る席もなくてですねあの手にあのめちゃくちゃ冷えたフローズンを落ちながらあの店の前で吸うっていうのでもも完全にスタバー弱者のこう洗礼を<笑>、洗礼を受けた<笑>。あいつ知らねえんだろうな、スタバーのことみたいな感じでねやってましたよ。びっくりしたのが、ストローが紙のストローなんですね。そういうのも聞いたことあるなと思ってたんですけど、ニュースとかで。本当に紙だと思ってね。あれは新感覚ですね。で、あの、紙のストローが入ってる、なんかあの、なんのストローの袋みたいなやつをこうピリッとやってストロー出すんですけど全然あの紙ストローだからか全然出てこないんですよね突っかかっちゃってね、うん、でもあんなんで宿泊とかしててね、うん、でもおそらくも周りの人はねあのリモートワークみたいなのをやってるんですけどは、まあ、たからちょっと俺のことをあのちょっと小馬鹿にしてたのを見てると思うんですよ被害妄想かもしれないですけどでななんかあのなんとかね入れてであのチュチュチュチュ,チュねこう吸ってたんですけどあのこうピューピューピューピュー,ピュー、ね、あの寒い風が吹くあのテラスみたいなところで1人俺だけですよテラスなんで飲んでるやつは、うん、でこう飲むんですけど上になんかあのソフトクリームソフトクリームじゃねえなあれは普通のクリームなんですかねみたいなのってるんですけどあのあれがうまく吸えなくて、うん、本当はちゃんとあの混ぜて飲まなきゃいけないんでしょうねうんなんでねあのそういうのをやってこう飲んでたんですけど、まあ、結果あめちゃくちゃ美味しかったですはい、うん、なんで今度はあったかいやつをね頼もうと思いますねあれはホットって言えばいいんですかねあもうあ,のあんなにキンキンになってるものが来ると思いますねあのね怪獣みたいになってますけれども<笑>、うんまあ、何事も経験だなというふうにね思いますねなんで本当 A ラジオさんのおかげで、まあ、そういう初体験スタバうで、ね、卒業することができたので、うんまあね、次あったかいのでいこうかなというふうに思います。<笑>であのー、そういうのをね送っていただいたことによってはこういう便利なものがあるんだということを知ったんで、あのー、ちょっとね誰かに LINEPay みたいなやつでこう送ってみたいなと思って、うんであのー、彼氏がいる女の子がね最近誕生日だったみたいなのでねあのその子にミスタードーナツのね、あの、LINE チケットをね、あげました。はい。うん、<笑>それだけです。はい。なので<笑>、その、彼氏持ちのことがま、まず別にそういう情報はあんま、大したあれじゃなかったんですけどね。たまたま誕生日だった子がいたんで、仲いい子でね、うん、送りましたけれどもね。はい。<笑>ありがとうございました。あの、またね、ぜひ、牛通にも。遊びに来ていただければと今度はね思います、うん、はいあれこう牛つゆって聞いたんだけどなはいお送りしております、まあ、今まで散々ふざけ倒してこういう話をするのもどうかなってこう思ったりはするんですけどまあこの番組は僕一人でやってますしあまあなんかこう記録的な意味でね、まあ、この時僕はこう思っていたっていうのを後で振り返る意味でもまあちょっとこの話に触れようかなと思うんですけど、まあ、今ですねこう戦争が起こってましてで日本から距離は遠いところでは起きているんですけどただ、ね、こう戦争している国の右隣に僕たちがいるっていうね反対側で戦争が起こっていてその逆側僕たちっていうことで非常に他人事じゃないなというふうに思うわけですよねうんただまあやっぱセンシティブな話ではあるので、まあ、そういうねちょっとお話がやっぱ苦手な方とかはまあちょっとねこう外閉じていただければとは思うんですけどうん今,あの今起こっている戦争に対してこう僕がうんぬんかんぬんというよりは、まあ、今状況も刻一刻と変わってますから、うん、あとは、まあ、そういう、ね、フェイクニュースとかもすごい今ね流れてたりしますから、まあ、そういうのをねこう下手にこう間違った情報とかを流してしまうと非常にね良くないなというふうに思うので、まあ、そのことについて話すというよりはシジミとシジミ家と、まあ、戦争のお話みたいなこうところを、ね、できればと思うんですが僕はですねシジミ家実は親父もじいさんも自衛隊出身なんですよ自衛隊上がりなんですねでおじいさんの方が結構なんかお偉い方だったらしくてその警察予備隊っていうその自衛隊の前身ですね、えー、の頃から所属している人だったらしいんですよで、まあ、なんかヘリコプターとかも操縦してたらしくてで、まあ、じ,じいさんが死んだ時にこう昔の写真とかをいろいろと見返すことがあったんですけどあの、まあ、なんかこうアメリカの人と、まあ、その軍事演習っていう言い方で合ってんのかないろ、まあ、んなその操縦技術みたいなことをこう教わったりとか留学とかをしたりとかしてたこともあったみたいです。うん、であの自衛隊のそういう偉い人があの亡くなったりとかすると叙勲って言って階級が上がるんですよねこう、うん。まあなんか2段階ぐらい上がるのかな。うん、でその僕のじいさんは普通に寿命で亡くなったんですけどあの葬式の終わった後にそに自衛隊の偉い方が来て、まあ、そういう授与みたいなことが行われたみたいですね、うん、でその僕の親父も20代中盤ぐらいまで自衛隊にいてで、まあ、そこから転職して普通のサラリーマンになって、まあ、僕が生まれたわけなんですけどまあ結構小さい頃にまだ親父と一緒に風呂に入るぐらいの年ですね、まあ、小学校低学年とかぐらいの頃だと思うんですけどまあ、よくその戦争の話というかあのまあ、戦争は良くないっていうような内容ではあるんですけどね、うん、まあ、よくそういう話を聞いてたりとかあとはなんか日本国憲法の本みたいなものをこうなんかこういういのを読んでみたらっていうので渡されてあの見てみたりとかね、うん、そういうのをこうしてた記憶はあります幼心に、うん、まあ特別まあそのねいろいろ考え方ってあるじゃないですか右とか左とかまあ僕はなんかそういうのでこう特別な教育を受けたっていう感覚はまあ別に一切ないんですけど<笑>、うんまあ、特別な思想があるわけでもないので、まあ、そこはご安心いただければと思うんですけど、まあ、ただ普通の一般ね、他の方よりはやっぱなんかねそういう戦争みたいなあところの話をに接してることっていうのは多かったのかなっていうのは思ったりしますね。うん、やっぱ日本ってこう歴史的に見て過去を振り返るとやっぱり核兵器っていうのはやっぱ持てない国だと思うんですよね。まあ、こ,こんだけ、ね、百何十カ国あってやっぱそういう核兵器を実際に使われてしまった国は日本だけですからねそういう意味ではこうすごいところにいるんだなっていうのは思ったりしますけどで、まあ、そうなったらじゃあねこう誰が守ってくれるんだってなった時に、まあ、自衛隊とあとやっぱりアメリカがいるわけですよねうんでもまあこう最近起こってる戦争ではね、こう核を持っている者同士がやっぱりやったら世界が終わってしまうわけじゃないですかなんでこうねこうアメリカは、ね、直接的にはできないみたいな感じになってますけれどもね、うん、だからもうねそういう拳を振り上げた方が勝ちみたいなねところが本当にやばいなっていうふうに思うんですけど、うん、でまあその。話戻りますけど、まあ、そういうねアメリカがじゃあいざ今回のあれみたいにねこうあんまり出ないっていうふうになってしまったらじゃあ日本はどうするんだみたいなねこととかいろいろ考えさせられるなっていうふうに思うんですよねで、まあ、他にもですねあの僕の、えー、おばあちゃんのお父さんだからつまり僕のひいおじいちゃんですね、えー、がまあこう戦争の波に飲まれた方っていうのもあってあの実際に戦争に行ってた方じゃないあの兵士として行ってた方じゃないんですけどあのまあ満州っていう国があったのは皆さんもご存知だと思うんですけどおばあちゃんは満州生まれなんですよ、うん、で、まあ、そこでそのおばあちゃんのお父さんは警察官をしてたらしいんですよねで、まあ、戦争が終わってあのいわゆるシベリア抑留っていう,こ,うことがあったんですよ。その戦争が終わってこう武装解除をされた後に、まあそにロシアの方にこう捕虜として連れて行かれていろいろ労働させられてしまったと。でまあすごい多くの人が亡くなってしまったっていう、まあ、非常に悲しいことではあるんですけど、まあ、そこで、まあ、その僕のひいおじいちゃんは。連れれててて行かかしまっっったたたみいで帰なとおそらく亡くなってしまったんだろうなっていうことなんですよね。だから僕の親父の親父のおじいちゃんですよね。はだから、えー、僕の親父はおじいちゃんの記憶がないんですよね。うん、っていうねだからそう考えると本当ね80年ぐらい前の。話にはなると思うんですけどなんかそういうそんなに遠い昔じゃないんだなって思いますよねうん親父もだって昭和三十何年生まれですからだからね戦後十何年に生まれてるわけですからねあで、まあ、一見その僕のそのひいおばあちゃんとあごめんなさいおばあちゃんとそのひいおじいちゃんの話だけ聞聞くくとすごい被害者っぽく聞こえるんですけどでもその満州っていう国自体はね日本がこう外国にこう行ってその日本人が移住してまあ新しく作った国と、まあ、事実上日本がこう攻め入ってこう作ってる国なわけですからまあ加害者とも言えるわけじゃないですかだから、まあ、本当にその戦争っていうのは加害者にもなり、被害者にもなるというか、なんか幸せになることってないんだなっていうのをすごく思いますね。うん。とかね、ありますね。あとは、なんか高校の時に修学旅行が僕、韓国だったんですけど、やっぱ韓国のこう、僕の担任がちょうど社会の先生だったっていうのもあって、韓国側から見た日本みたいなねそういう歴史観みたいなところにこう連れてってくれたりとかしてだからまあ違う国から見ればこうすごい日本ってこう加害者になっていたんだなっていうこともねえ思いましたしまあそれを嘘だっていう人もいたりとかまあそのやっぱ真相っていうのは僕は当時生きてた人間でもないですし当事者ではないので。こう実は分か,り分からない部分はやっぱあると思うんですけど、まあ、でもやっぱりねあの本当加害者でもあり被害者でもあるっていうのはすごく思いました、うん、ですし、まあ、現状その現在進行形でね韓国っていう国はやっぱ北朝鮮っていう国があってで、まあ、そこと休戦状態なんですよねだから戦争は終わわってるわけじゃないんですよねだからその国境付近とかにもこう連れてってくれたんですけどまあその、まあ、現在進行形でやっぱりピリついていると。うん、とかあとはその台湾とかにもこうプライベートの旅行ですけど行ったことはあるんですけど、まあ、台湾もやっぱりやっぱ中国とやっぱねこうピリついているのでこう駅が。シェルターみたいになってるんですよ銀行のなんか金庫の扉みたいなすんごい分厚い扉が駅の入り口とかにこうついてるんですよねだからこう核シェルターとしていつでも逃げ込めるようになってたりとか、うん、まあ、明らかにこう日本にいる時と感覚が違うというかこの人たちはこう戦争との距離感が近いんだろうなっていうのをすごく感じましたねなのでやっぱ日本もね今こういうことが起こってじゃあ明日は我が身だぞっていう風なのに近い状態に非常にいると思うんですよねまあ変に不安を煽るっていうつもりもないんですけどでも事実ね隣り合わせているわけですからうんだからねこう。どうすんますよね、うんまあ別にねその僕個人がこうロシア人の人になんかね特別嫌悪感があるとかそういうことでは別にないんですけどね、うん、でもなんかねどういう風に自分たちの身は自分たちで守るっていうのはねどうすればいいのかなっていうのはね日々思う毎日ですね。あとはやっぱり、まあ、戦争はないに越したことはないというかね、うん、ただまあ祈ってるだけでもダメなんだろうなっていうのは思いますよね、うん、まああの冒頭でもちょっとお話ししたんですけど今本当に情報戦なんだなと思いますよね2022年の戦争って、うん、こうやっぱり意図的にフェイクニュースを流す人もいるわけじゃないですかだからね僕も今こう仕事としては静止画とか動画とかをこう扱う仕事をしているのでやっぱそういう情報とか印象操作っていうのはすごく大事なんだなっていうのをすごく思いますねそれでこう世論を動かせたりしますし SNS でただその出元の情報というか誰が発信しているのかどこが情報発信しているのか、まあ、いわゆるソースですよね情報源に信憑性があるのかっていうのはしっかりあの見た上であの判断した方がいいんだろうなっていうのは思いますねうんあのまあ見る分には別に何を見てもいいと思うんですけどやっぱ多角的にそういう情報ってやっぱ見た方がいいんですよねあのこれもあれなんですけど僕大学卒業して就活してる時に、まあ、なんかマスコミ関係の仕事に就こうかなってこう悩んでた時期があってもうそういう会社説明会とかにも行ったりしたんですけど今ってほ本当に AI とか、まあ、SNS とか発展しててもう自分の好みに前もね前回も話しましたけど。あの情報がどんどんどんどんこうカスタマイズされていくじゃないですかなんで結構思想が語り寄りやすいんですよねっていう時代らしくてなのであの本当にいろんな角度で情報を見ないとどんどんどんどん思想が傾いていくぞっていうお話とかを聞いてああなるほどなっていうふうに思ったりもしました、うん、なんで皆さんねあの、まあ、いろんな情報がこうあると思うんですけどまあ、冷静に、多角的にこう物事を見て、見るのがいいんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。あとは、その、静止画とか動画って、めちゃくちゃ加工できるんですよ。うん。でも静止画なんかもほぼ原型をとどめないぐらい加工できますし、あとは動画とかも一見信憑性がこう高く見えるんですけど、でもね、結局2分とか Twitter だと2分20秒があの動画の最長じ投稿時間だと思うんですけど、まあ、3分以内の動画はねもうね1コマ1コマ加工してもそんなに時間かかんないのであの結構ねごま,かごまかせるというかね変えられちゃいますね例えば何かちょっとあの何かの文字を変える動画内で変えるぐらいなら多分ねできちゃいますとかあとまあだってもうディープフェイクとかってねよくあの映画のワンシーンとかを誰かの顔を当てはめてやったりとかできるじゃないですかあれも言うたら静止画何枚かを登録すればああいうものができるじゃないですか、まあ、あれはもう自動的にできるものですけど、まあ、さらに人間がその一コマ一コマいじればもう差が分からなくなるぐらい鳴らすことはできるんですよねなのでまあ非常にこう情報の出元とか、うん、結構もう時系列が全然古いやつだったりとか、中にはなんかね、全然違う軍事パレードの時の、ね、動画が流れたりとか、結構デタラメな情報で人って信じ込んでしまうんだなっていうね風に思うので、まあ、特にこう拡散するときとかっていうのはね、本当に気をつけた方がいいと思いますね、情報は。うん、あとは、あのまあ、結構ね話長引いてますけどあの震災の時とかもね情報がいろいろとデマ情報が流れてたりとか、まあ、やっぱああいう何か有事があった時ってその、ね、デマと隣り合わせなんだなんて非常に思うんですけど長かさんあのミクシーとか当時ねこう東日本の震災があった時とかツイッターよりもミクシーをやってた記憶があるんですけど。あの時もなんかね、僕当時高校生だったんですけど、なんかあの、みんなで手を組もうみたいな感じで、あの絵文字みたいなのがあったんですよ。両手を広げている、なんかね、顔文字みたいなのをみんなでシェアしようみたいな流れがあって、でもああいうのをやると、実際その、ね、流れてくる必要な情報がどんどんどんどんこう、阻害されていくわけじゃないですか。なんで、まあ、僕は当時高校生ながらあ、まあいうのは絶対やんな方がいいなと思うんですけどやっぱ人間って集団心理っていうのがやっぱりあるのでみんなこう周りがシェアしててすごいみんなみんなが周りがやればこう僕もやっていいんだっていう,こう冷静な判断ができなくなるんだなっていうのをすごく思った記憶がありますね。うん、なんで皆さん正しく情報を摂取すると言いますかね、うん、まあいろんなところから情報を仕入れてまあこれが嘘なのか本当なのかっていうのをちゃんと判断して、えー、見ていただければと思いますうんまあんかね、まあ、こういう暗い話にはなってしまいましたがうんまあ,あ皆さん頑張って生きていきましょううん以上ですはいエンンディングですもう、ね、序盤からもう終盤のこう落差がすごいなというふうに思ったんですけれどもね、まあ、あのまあ今こういうご時世ですしね、まあ、そういうことを改めて、ね、考えてもいいのかなというふうに思いました。はい Q2 で,、えー、では皆様からのご感想をお待ちしております。えー、ハッシュタグすべてひらがなで Q2 とつけてツイートしていただければと思います。えー、Apple Podcast、Spotify では、えー、星をつけてられますので、えー、レビューの方もよろしくお願いします。えー、Apple Podcast、ぜひあのレビューの書き込みですね、そちらの方もしていただければと思います。はいえー、ぜひアクションのあるご支援。よろしくお願いいたします。はい。というわけでね、も、え、う、ーまあ、なんかもう後半はちょっとね、あのー、まあ僕のただの独り言っていう感じにしていただければ、別にこれに対して特別な議論をしたいとかっていうわけではないのでね、あれですけれども、うん。えー、まあね、えー、よろしくお願いします。はい。では、えー、次回の、えー、つゆ予告ですね。次回牛つゆしじみファンと会うお楽しみにここまでの相手はしじみでした